0: het spoor terug. Het tweede deel van de documentaire van Michal Citroen over de geschiedenis van euthanasie in Nederland. Aan de hand van de 40-jarige geschiedenis van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie, de MVVE, die sinds 2006 overigens een andere naam heeft, de Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig levenseinde. Het is nog wel nog steeds de MVVE. Mede dankzij de NVVE bestaat in Nederland sinds 2002 de Euthanasiewet. Deze wet geeft patiënten het recht om een arts om hulp te vragen... bij het beëindigen van het eigen leven. De arts mag daarop ingaan als er sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Een wet die nog volstrekt onbereikbaar leek toen in 1973 dit verhaal begon... bij het proces tegen huisarts Truus Posma.
1: In Friesland is dit weekend opgericht de Nederlandse werkgroep vrijwillige euthanasie. Aanleiding is de rechtszaak op 7 februari tegen de arts mevrouw Postma... die in oktober 1971 haar ernstig zieke moeder met een morfine injectie in zachte dood bezorgde. De openbare discussie, vooral in Friesland, is daarover al enige tijd aan de gang.
2: Er zijn natuurlijk altijd mensen die dit verschrikkelijk sensationeel bezien. En dat is wel een kwalijke kant van deze zaak.
3: Maar een positieve kant is toch wel dat er een discussie op gang komt over Zeker. iets? Zeker.
2: Zeer beslist, ja. Wij zijn er zelf zeer nauw bij betrokken. En vanwege een erg ziek kind die al 2,5 jaar lijdt. En waarmee je dus ook vaak geconfronteerd wordt met waarom moet dit nu?
3: Het is wel een harde vraag, maar u heeft het er zelf over. Als het wettelijk en zo allemaal kon, zou er dan een moment zijn geweest... dat u zei, nou dan maar ophouden daarmee met dat
2: leiding? zeer beslist.
3: En dat is de enige reden dat het niet gebeurt, is dat het niet mag?
2: Dat het niet mag, ja, inderdaad. Truus Posma werd uiteindelijk door
0: de rechtbank veroordeeld... tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van één week met een proeftijd van een jaar. Met steun van de NVVE zouden in de dertig jaar na dit eerste proces... nog heel veel processen tegen artsen volgen. En al die rechtszaken maakten het mogelijk dat de euthanasiewet... in 2001 door de Tweede Kamer werd aangenomen. Piet Admiraal is de anesthesist die de medische handleiding op zijn naam heeft staan... die artsen leert hoe euthanasie goed moet worden toegepast.
4: Als arts waren wij volledig afhankelijk van, van wat de officieren van justitie vonden... En als we in Nederland ook niet die medewerking hadden gekregen van de rechterlijke macht... dan was de uiteraard zie je misschien al net zo in het verdomme gezeten als in Duitsland. Nu waren er nog steeds de hele artsenverenigingen en de politiek en de, de rechtbanken er falikant blijft.
5: Het was een grensverleggende uitspraak. Volgens de Haarlemse rechter mag hulp bij zelfdoding bij mensen die levensmoe zijn. De Haardemse huisarts Sutorius heeft geen fouten gemaakt... toen hij oud-senator Brongersma medicijnen gaf... waarmee die zijn leven kon beëindigen.
0: De rechtbank acht het gedane beroep op noodtoestand... mitsdien gegrond en komt tot het oordeel... dat het gepleegde feit niet strafbaar is. De verdachte wordt derhalve ontslagen van alle rechtsvervolging. Eugen Sutorius is de advocaat die in de jaren 80 en 90... artsen verdedigt die strafrechtelijk worden vervolgd. Zoals zijn neef ook Sutorius in de zaak Bongersma en de psychiater Chabot. Volgens Sutorius, inmiddels hoogleraar strafrecht en jaren voorzitter van de NVVE, is de uiteindelijke wet juist via deze strafzaken tot stand gekomen en heeft de NVVE daar een grote rol in gespeeld.
3: NVVE heeft gezien dat die proefprocessen van groot belang konden worden voor de ontwikkeling van normering van de normen over euthanasie. De NVVE's wilde natuurlijk dat euthanasie een mogelijkheid werd... onder voorwaarden van zorgvuldigheid. Dus die hebben die proefprocessen voor een belangrijk deel gesteund, gesubsidieerd. Zodat die dokters dat allemaal niet zelf hoefden te betalen, bijvoorbeeld. En dat is, de NVVE is daar vrij actief in geweest. En ze hadden ook een procesfonds in die tijd. De zaak was al geruchtmakend genoeg... Een zwaar depressieve vrouw voor wie het leven een last was. En de psychiater die haar de pillen gaf om aan die last een einde te maken. Tot aan de Hoge Raad
6: toe heeft de psychiater Chabot zijn beslissing verdedigd. En met succes. Het hoogste rechtscollege achtte Chabot wel schuldig. Maar legde geen straf op. En daarmee was de rechtsgang van Chabot niet ten einde. Vandaag sprak het medisch tuchtcollege zich ook over de zaak uit en bleek veel strenger dan de Hoge Raad. Chabot is berispt. Hij had moeten blijven proberen de vrouw te behandelen. Opnieuw verwarring dus. Wat van de Hoge Raad mag,
3: vinden de artsen zelf, te ver gaan. Zodat het voortdurende debat over euthanasie vandaag opnieuw een onverwachte wending nam. Dat is toch het aardige geweest toen van de juridische ontwikkeling. Dat is eigenlijk een... Het is eigenlijk een kijkdoos, een collectieve kijkdoos, zo'n proefproces. Er staat een dokter terecht. En natuurlijk komen daar de media op af. En denkt het volk mee. Het probleem ligt dus door dat strafrecht en door de schijnwerpers... in de discussie, midden in de discussie. En dat brengt ons tot een zekere bewustwording... van een op zichzelf inderdaad behoorlijk ingewikkeld probleem. Dus dat strafrecht, dat heeft dat er helemaal niet voor bestemd is... om die dokters, te zeggen, geen criminelen, voor, absoluut niet... heeft het wel een functie gehad als kijkdoos voor de samenleving. En zo ontwikkelen zich steeds verder de zorgvuldigheidsnormen. En zijn we nu wel een heel ent. De psychiatrie is nogal een probleem. De dementie is een probleem. En met oudere mensen die heel oud worden en van het leven verlost willen worden... hebben we natuurlijk ook de nodige problemen. Maar zo is dat toen via proefprocessen gegaan...
0: De NVWE blijft als organisatie al die jaren groeien... en de leden keren zich tot die belangenorganisatie om raad... en om de formulieren waarop zij hun wensen... met betrekking tot euthanasie kenbaar kunnen maken.
4: Brief van de NVWE, januari 1990. Geachte mevrouw,
7: hierbij willen wij u condoleren... met het overlijden van uw man. Wij zijn blij van u te horen dat de aanwezigheid... van een euthanasieverklaring een waardig sterven heeft bewerkstelligd. Dat zal u in uw verdriet zeker een troost zijn... Voor ons is het een steuntje in de rug te weten dat onze activiteiten niet voor niets zijn. Wij hopen er in dit jaar weer met energie mee door te gaan. Hartelijk dank voor uw brief en met de meeste hoogachting. Coördinator Ledenhulpdienst.
4: Een brief aan de NVVE. Augustus 1977.
5: Mijne heren. Het is mij als lid van de vereniging vergund het volgende aan u voor te leggen. Zoals ook aan u ongetwijfeld bekend zal zijn... hebben verschillende doktoren nog moeite met het toepassen van euthanasie. En dan rijst natuurlijk de vraag op welke wijze kan eventueel de betrokkenen... zelf het gewenste resultaat bereiken. Er zijn natuurlijk methodes genoeg. Doorsnijden van de polsen, een revolverschot voor hen... die nog over een wapen beschikken, enzovoort... Maar de meeste hiervan veroorzaken een hopeloze smeerboel. Nu is mijn vraag deze. Zou er iets inzitten dat door één onze medici aan u... een opstelling wordt verstrekt van methodes... waardoor een rustig, maar ook beslist definitief einde wordt gewaarborgd? Het leek mij wenselijk deze uitermate delicate aangelegenheid... eens aan uw oordeel te onderwerpen. Hoogachtend.
4: Brief van de NVWE. November 1988.
7: Zeer geachte dokter. Hierbij stuur ik u nog wat informatie over onze ledenhulpdienst. Wellicht ten overvloede. In ons telefoongesprek zei u dat u vreesde dat patiënten wellicht bang zouden worden... als zij horen dat u in sommige gevallen euthanasie verricht. Wij komen herhaaldelijk patiënten tegen die juist bang zijn dat hun arts... als de nood aan de man komt, geen euthanasie zal verrichten. Zolang duidelijk is dat euthanasie alleen zo genoemd mag worden... mits op uitdrukkelijk, ernstig en herhaaldelijk verzoek van de betrokkenen... lijkt vrees van patiënten voor een arts die wel euthanasie verricht... volkomen uit de lucht gegrepen. Met de meeste hoogachting, coördinator ledenhulpdienst.
4: Uit alle onderzoekingen blijkt dat heel veel mensen... nog steeds geen euthanasie krijgen... terwijl die dat normaal gekregen zouden moeten hebben... Ja, als je maar wacht, gaat de patiënt vanzelf dood.
0: Ook Piet Admiraal wordt in 1985 vervolgd... omdat hij een MS-patiënte de euthanasie geeft waar ze zo naar verlangt. Het OM eist schuldig zonder straf... en de rechtbank gaat vervolgens een stap verder... en besluit tot ontslag van rechtsvervolging.
4: Neem nou maar Duitsland. dat ligt het dichtst bij ons? Dat is het meest verwant aan ons. Ieder Duitse arts die nu notabene op basis van de grondwet... Iemand mag helpen bij zelfdoding, dat mag. Die het nu vertelt dat hij het gedaan heeft, die maakt grote kans om zijn baantje kwijt te raken. En door gerailleerd te worden als arts. Dus die kijkt vanuit, die doet het stiekem. Het gekke is dat ik dat risico in Nederland voor mijn gevoel helemaal nooit gelopen heb. Maar ze waren veel toleranter. Ik heb nooit van mijn leven getwijfeld aan de goede afloop van mijn rechtszaak. Ik ben zelfs niet aan de uitslag geweest. Ik had veel te druk, moest in het ziekenhuis werken. En dus mijn advocaat belde dat het goed afgelopen was.
0: De vader van Karen, Hans, had de spierziekte ALS. Nu alweer jaren geleden werd zijn lijden niet alleen uitzichtloos...
8: maar ook ondraaglijk. Het leven takelde klein beetje bij beetje af voor hem. En uiteindelijk heeft hij... Uh... Toen hij echt. Hij sprak met een machientje, hij kon niet meer praten, hij kon eigenlijk ook niet meer zichzelf uh, opduwen of iets dergelijks. Heeft hij gekozen om uh, ja, gesprek, ook toch in gesprek te blijven met de huisarts over de mogelijkheid om op een gegeven moment.. Uh, ja euthanasie te doen of, of te laten plegen... of de hulp daarbij te krijgen, want hij kon het zelf niet meer. En onze huisarts was daar, ja, stond daar open voor... om dat gesprek met, hen, uh, met mijn vader en mijn moeder daarbij aan te gaan. En heeft hij uiteindelijk, toen mijn vader echt ja, bijna niets meer kon... dus dat hij, uh, als hij s'nachts wakker werd... dan moest hij op een belletje drukken... om door mijn moeder of door mij omhoog geholpen te worden... Uh, hij weet, hij uh, moest zijn mond uitzuigen omdat er speeksel in zijn mond bleef liggen wat hij niet meer weg kon slikken. Hij stikte s'nachts bijna, dus hij had echt wel verstikkingsverschijnselen. En dat zorgde ook met name voor een soort angst bij hem om te stikken. Hij was niet zozeer bang om te sterven, maar wel bang om te, om te stikken om te sterven. En Toen heeft hij op een moment uh, is, is er een scanarts langs geweest, is dus een tweede second opinion arts om met hem en mijn moeder te praten, want hij kon niet zelf praten. En toen heeft uh, die scanarts inderdaad gezegd van, het is goed als mocht u, hè, nou, we zeggen de tweede opinie naast die van de huisarts. En inmiddels, ja, was het toen wel zo slecht met mijn vader dat hij de huisarts kwam bijna iedere dag langs om even te polsen hoe het met hem ging. En die had ook echt een hele band met hem opgebouwd. En toen heeft hij met mijn vader afgesproken. Nou, als, het, als je niet meer wil, dan kan je bellen. En dan, uh, nou, dan spreken we af en dan kom ik gewoon uh, bij u langs. En mijn vader heeft op een donderdagavond heeft hij met mijn broertje en met mij uh, en met mijn moeder samen... Hebben ze gezegd van nou ja ik wil het is voor mij is het nu dit is het einde van mijn leven en ik ja ik kan gewoon niet meer het is over
0: begin jaren 80 wijst een opinieonderzoek uit dat meer dan 80 procent van de Nederlandse bevolking de mogelijkheid van euthanasie open wil hebben. Schattingen wijzen uit dat misschien wel 5 à 6.000 keer per jaar euthanasie wordt toegepast. De afstand tussen praktijk en wet is volgens D66 onacceptabel.
9: Ook in mijn tijd al, 1978, werd er een motie in de Tweede Kamer aangenomen... dat er een staatscommissie moest komen die dat probleem bestudeerde. Nou, voordat er een staatscommissie komt, betekent toch wel dat het iets is... wat, wat heel erg leeft en wat om een, om een oplossing vraagt. Alleen, die staatscommissie, daar zat iedereen, de regeringen dus, mee in zijn maag... want eigenlijk durfde niemand het onderwerp aan. Op 12 april
0: 1984 dient D66-politica Elida Wessel-Tuinstra... een initiatief wetsontwerp
9: in bij de Tweede Kamer. Het CDA had natuurlijk nog een hele sterke positie en was sowieso tegen. Uh, de VVD stond positief ten opzichte van uh, oplossingen op dit gebied... maar wilde graag samen regeren met het CDA en het PVDA zat daar zo'n beetje tussenin. Ja. Ja, maar bij D66 was er natuurlijk altijd de sterke nadruk op het individu. En uh, het pakt, past dus in ons... Uh een pakket wel van deze aan maar het ontwerp moest toch geschreven worden. Je kunt adviezen krijgen van ik zou dit doen of zo, en we hadden daar vergaderingetjes over en die werden gekeurd, genotuleerd, maar dan neerleggen in de wetgeving. En dan hadden we wel een paar wetsartikelen, had bijvoorbeeld Jozef Vegeta, een bekende hoofdofficier van justitie, aangereikt, dat ook in dat werkgroepje, maar dan moet je de toelichting schrijven. Waarom? moet het wetgeving. Want heel veel mensen zeiden gewoon... ja, moet iedereen toch zelf weten? Ja, mevrouw, het is wel verboden, hè? Dus zowel voor de artsen is het verboden... als ook uh, de, om, um, uh, de omstanders, de nabestaanden... mogen ook iemand uh, niet uh, daarbij helpen. Dus we hebben, oh ja, ja. Dat was eigenlijk niet goed doorgedrongen, als het ware. Dus uh, dat was toch uh, uh, op zichzelf nog een hele klus... om eerst te zeggen waarom...
6: Bij de stemmingen zojuist in de Kamer werd het definitief duidelijk. CDA en VVD voelen er niets meer voor het wetsontwerp van mevrouw Wessel... nog voor de verkiezingen te behandelen. En daarmee werd een wetsontwerp getorpedeerd... dat de steun kreeg van een meerderheid in de Tweede Kamer. Maar VVD-leider Nijpels, eerst nog een voorstander van het wetsvoorstel Wessel... bezweek voor de politieke druk van premier Lubbers. Die dreigde namelijk met een crisis en de VVD ging om. Waardoor er nu geen meerderheid meer is. Euthanasiewetgeving is nu dus voorlopig van het politieke toneel verdwenen. En dat is precies wat het CDA wilde.
0: De naam van oud-minister van Volksgezondheid Els Borst... is onlosmakelijk verbonden met de eerste wettelijke regeling voor
10: euthanasie ter wereld. In die tijd, 84, 85, is een staatscommissie gevormd... Want al die gevallen, te beginnen met mevrouw Posma... van die artsen die allemaal in de openbaarheid traden met... ik heb het gedaan en kom maar op. Hè, dat leidde toch tot, een, tot iets onomkoopbaars voor de regering. We moeten hier toch iets mee. Nu, het eerste wat een regering dan doet is natuurlijk een commissie instellen. In dit geval een staatscommissie, dus echt zo'n grote signatuur. Dan was er de Hoge Raad met een bekende uitspraak dat een arts kan verkeren in een conflict van plichten. En dat het dan voorstelbaar is dat hij dan kiest voor de plicht van het lijden te beëindigen in plaats van het leven te behouden. Dus de, de, ja, de, de bewijzen stapelden zich op dat dit toch eigenlijk wel een goede zaak was. Eugen Sutorius.
3: Ik heb wel eens het verzoek gehad om mijn handtekening te zetten onder een wetsontwerp voor een. Oregon was dat, legalisatie-euthanasie. Toen heb ik nee gezegd, terwijl mijn de handtekeningen deden er niet toe. Het was alleen maar om een soort van comité van aanbeveling. En ik zei nee, want in jullie land, anders dan bij ons in Nederland... als ik een Latino ben en ik ben mijn leven niet verzekerd geweest ooit... want daar had ik geen geld voor... en bij jullie in je land is één op de drie niet verzekerd. En ik ben er 76. Stel, ik ben 76 en ik krijg MS... Nou, ik kan uitrekenen wanneer ik failliet ga aan de hospital bills. Ik kan uitrekenen wanneer mijn dochter... die zal zeker de hospital bills voor mij gaan betalen voor haar lieve vader. Wanneer zij failliet gaat. Ik zei, weet je wat, doe mij maar euthanasie. In plaats van mij te behandelen. Dan wordt het gevaarlijk. Euthanasie als substituut voor goede zorg... in een samenleving waarin de solidariteit... kennelijk geen gestalte heeft gekregen in een goed verzekeringssysteem. Dat is dood, hè? Nou, dat hebben wij hier anders. Dus ik heb toen niet meegedaan. En dat geeft iets aan over het verschil tussen allerlei landen en Nederland. Bij ons is het niet de familie die is gaan procederen... omdat een dochter van de apparaten af moest worden geschakeld. Dan is er altijd, altijd een andere discussie van wat moet die familie, los van de ethiek... Hier stond je eigen recht in Nederland. Heel anders. Een brave huisarts die eigenlijk meer lof verdient dan dat hij een boef is. Dat geeft een andere discussie. Dat maakt dat we anders in de euthanasie zijn gaan staan... dan in bijvoorbeeld Amerika, waar soms de familie gaat juridiseren. Dat is ook niet goed. Dat werkt in het... Ik zou bijna zeggen, in de retorica werkt dat niet goed uit. De overtuigende kant ervan neemt af.
8: Sowieso is het raar als je weet hè, dat er een moment is gekozen om echt afscheid te nemen van iemand. Je kan je daar ook eigenlijk geen voorstelling van maken. Ja, ik noem het altijd een soort kerstdag als ik het aan vrienden uitleg wat het precies is. Het was een soort kerstsfeer thuis. Je hebt een hele intieme, harmonieuze gezelligheid onderling. Uh, terwijl je weet dat er iets heel raars aan het gebeuren is. Geen dingen die je zegt die nog nooit gezegd zijn. Maar gewoon dezelfde gesprekken die je eigenlijk altijd al hebt gevoerd. Maar dan op een intensere manier. En uh, op een gegeven moment de huisarts had afgesproken dat hij uh, aan het einde van de dag zou komen, om zes uur, om bij mijn vader een infuus te plaatsen. kon hij dan s'avonds laat gebruiken voor de uh, injectie, voor het slaapmiddel en daarna de, de dodelijke, uh, dodelijke vloeistof. Um, Voordat hij dat deed, vroeg hij heel bewust aan mijn vader. En hij keek ook echt mijn vader aan. Van, is dit echt wat je wil? Weet je het zeker? Ja, mijn vader was echt nou, zeer, zeer duidelijk wat hij wilde. En uh, heel erg uh, ja, overtuigend daarin. Maar het bijzondere was dat hij ook nog wel bij ons daar... Hebben jullie er bezwaar tegen? En bij mijn moeder, weet je het? Hè? Hebben jullie, willen jullie dit ook? Is dit wat jullie ook willen? Ik kan het beste voor mezelf spreken. Ik had zoiets van, dit is wat hij wil. Dus voor mij is dit goed. Voor, voor hem is het goed, dus voor mij is het ook goed.
3: Ondraaglijk is iets subjectiefs. Ondraaglijk lijden, wat voor mij ondraaglijk is, is het voor jou niet. En omgekeerd. Dus de rechters hebben altijd gezegd, dat moet je, je moet gewoon kijken. Wordt het aangegeven en is dat ook begrijpelijk, intersubjectief voor de dokter... dat dit echt ondraaglijk is. Maar dat uitzichtloze, dat aspect betekent dat de dokter, dat is objectiverend, moet kijken... zijn er geen alternatieven die dat lijden kunnen wegnemen... zonder dat ik haar of hem doodmaak. Dat is redelijk. Dat is een subsidiariteitsvraag. Van als, je, als je dat lijden weg kan nemen zonder op een verzoek... om een levensbeëindiging in te gaan, gaat dat meestal voor. Dus dat ondraaglijk, en dat uitstrijd van lijden... zijn natuurlijk de kernnormen, maar eigenlijk heel casuïstisch. Heel, je kunt niet zeggen dat zijn juridisch houvastgevende. Nee, dat wordt steeds weer opnieuw... Wordt dat bekeken, vaak natuurlijk, om, op de manier waarop artsen dat dan woorden geven, Latijn, maar ook zonder Latijn. Van dit was ondraaglijk, want, of dit was uitzichtloos, want als de literatuur blijkt dat. Om het, dus het is een juridisch begrip geworden in de euthanasiewetgeving. Maar het is altijd eigenlijk heel feitelijk en medisch professioneel ingevuld.
0: Rob Jonquière werd in 1999 directeur van de NVVE.
3: De sfeer die er was toen ik aantrad, was er een wel leuk dat jullie wat willen... ...maar en er werd altijd uh, kritische nood gekraakt over initiatieven die er kwamen. Ah. Ja, het was natuurlijk een belangenbehartiging. En waar het de NVVE om ging is dat er zo snel mogelijk een wet zou moeten komen... waardoor patiënten of leden van de NVV, maar de burger, het recht kregen om te kiezen voor zijn eigen levenseinde. Maar je had het natuurlijk nog steeds wel en nog steeds hebben we het over een wet waarin twee partijen van belang zijn. Namelijk degene die het verzoekt en degene die het moet uitvoeren. Dus de NVVE heeft denk ik in die periode misschien ook wel terecht... Uh, zeg maar steeds dat kritische geluid laten. Het gaat niet ver genoeg. We
5: willen eigenlijk, uh, willen we dit. In
0: 1991, tijdens het laatste kabinet Lubbers... werd een kleine stap voorwaarts gemaakt... toen de commissie Remmelink met Els Borst als lid...
10: de opdracht kreeg te onderzoeken... wat nou precies de feiten waren ronduit de nazi. Een half procent hulp bij zelfdoding of zoiets waren kleine percentages... maar toch, het gebeurde dus... En maar 18% van de artsen die het deden melden het. Dus de overgrote deel die het deed, die melden het niet. En een belangrijk deel van hun antwoord was... als wij eh, niet meer vervolgd zouden worden... als we op voorhand wisten dat als we het zorgvuldig deden... dat we dan de officier van justitie zou afzien van vervolging... zouden we het veel vaker melden. Ja, en... Dat, uh, toen was er eigenlijk geen ontkomen meer aan voor de regering. En toen was er in 1994 een regering zonder CDA. The window of opportunity. En toen, eh, toen heeft die regering, die heeft eh, toen niet... Van Milo heeft toen natuurlijk de onderhandelingen gevoerd. Toen is uit euthanasie niet in het regeerakkoord gekomen. Maar toen heeft eh, alweer een D66 en natuurlijk Roger van Bokstel... als woordvoerder voor de volksgezondheid in de Tweede Kamer... heeft toen een, in, weer een initiatiefwet geschreven... samen met professor Henk Leenen, hoogleraar gezondheidsrecht. Ook lid van D66. En dat... Het wetsvoorstel is, en dat is natuurlijk ook traineren geweest... Uh, vanuit de oppositie, uh, je kan zo'n schriftelijke behandeling... kan je eindeloos mee doorgaan, nog meer vragen, nog meer vragen. Dus het is nooit aan behandeling
8: toegekomen. Hoe dichter het sterven naderde... Zag je gewoon alsof er een enorme last van zijn schouders was afgehaald? En hij was zo ontzettend. Je zag hem gewoon een soort bevrijding hebben. Waardoor hij was zo dankbaar dat hij niet meer hoefde te knokken. En dat hij niet meer hoefde te, echt te overleven. En te strijden om te overleven. En dat stukje, dat is echt. Dat kan je. Dat, ja, dat was zoiets bizars om dat te, te ervaren en te zien. Ik weet nog zo goed dat mijn vader die keek naar ons met een enorme grote glimlach om zijn mond voor zover hij dat nog kon. Want ja, het is natuurlijk allemaal een beetje aangetast. Maar met een twinkeling in zijn ogen zo dankbaar was hij dat hij mocht sterven. En dan stak zijn handje op om te zwaaien met hoeveel moeite dat nog ging. En toen kreeg hij de, het, uh, het slaapmiddel... Ik ben echt heel dankbaar dat hij zo heeft mogen sterven in plaats van een strijd om te overleven. Zoals de avonden daarvoor als hij dan weer uit zijn bed wilde komen. Dit was gewoon echt, ja, ja gewoon het mooiste wat hem heeft kunnen overkomen. En de huisarts die hem daarbij geholpen heeft, daar zijn we gewoon nog steeds ja, zo bijzonder dat iemand hem daarbij heeft kunnen helpen en willen helpen.
10: En toen stonden wij dus voor de vraag... toen we een tweede paarse kabinet formeerden... en daar was ik informateur, daar was ik ook bij betrokken... bij dat proces bij het, van het regeerakkoord. Toen stonden wij voor de vraag, laten we het, bij, uh, laten we het in de Kamer liggen... dus krijgt voor Roger van Boksel nu wel de kans... om zijn initiatiefwetsvoorstel te gaan verdedigen... of gaan we het overnemen? En toen vonden de, de Partij van de Arbeid en de VVD eigenlijk... en ik zelf, uh, misschien een beetje naïef, uh, zag daar ook geen bezwaar in. Ik vond het ook wel goed eigenlijk. Het is zo'n belangrijk onderwerp. Het is zoiets essentieels dat ze voor het eerst in een wet gaan opschrijven... dat de ene Nederlander de andere Nederlander mag doodmaken, om het maar eens heel plat te zeggen. Zoiets moet eigenlijk uitgaan van het kabinet. Dat is sterker beter. Daar was ik het wel mee eens. Maar ik had even over het hoofd gezien, en dat heeft ons bijna de wet gekost, dat als het kabinet voortijdig, voor die wet behandeld was, zou moeten aftreden, als een kabinetscrisis zou komen, dan was dat natuurlijk einde verhaal waarschijnlijk. Tenzij er weer dezelfde coalitie kwam. Terwijl als je het in de Kamer liet... die Van Boksel die bij vier jaar in de Kamer. Dus die konden gewoon mee door. Dus dat was achteraf gezien heel riskant. En toen hebben we in 1999, in binnen een jaar... hadden we de nacht van Wiegel. En toen hadden we dus een kabinetscrisis. En toen is het gelukkig gelijmd... Toen zijn we ook heel snel verder gegaan om het in die tweede paarse periode toch nog helemaal te kunnen afronden. Nou ja, en toen hebben Ben Korthals en ik dus uh, dat wetvoorstel verdedigd. En we hebben een kamerdebat gehad wat uh, heel lang geduurd heeft. Ik heb boven de handelingen staan. Dat zijn vier dikke delen, Tweede en Eerste Kamer. En dat was toch een heel mooi debat. Want het was wel een debat wat door alle partijen met respect gevoerd werd.
4: Brief aan de NVWE, april 1989.
1: Geachte dames en heren. Bijgaand zend ik u een rouwkaart waaruit blijkt dat mijn moeder is overleden. Uiteraard dient in dit verband het lidmaatschap van uw vereniging... waar ze een zeer vervent aanhangster van was, evenals ikzelf, te worden beëindigd. Mijn moeder heeft zelf door middel van het slikken van 30 tabletten Halcyon... en 70 tabletten Dolphiran zeer welbewust een einde aan haar leven gemaakt. Gezien de datum op het flesje had ze de Halcyon-tabletten al sinds 1979 in huis... Haar euthanasieverklaring lag naast haar op bed. Vergezeld met diverse krantenknipsels en ander door u verspreid materiaal... waarin met rood was aangestrepen wat ze van belang vond. Het zelf mogen beschikken over leven en dood. De medicijnen die mijn moeder heeft genomen zijn uiteraard bij gebrek aan beter geweest. Ze was altijd heel verontwaardigd dat ze van niemand het juiste pillenmateriaal heeft kunnen krijgen. Met vriendelijke groet. Geachte mevrouw,
7: allereerst onze condoleances bij het overlijden van uw moeder. Wij stellen het zeer op prijs dat u ons hier uitvoerig over berichtte. Wat een zegen dat haar daad van levensbeëindiging het bedoelde effect had. Dit is te meer een zegen, gezien de aard en ouderdom van de gebruikte middelen. Wij zouden ze nooit zo hebben durven aanraden. Met andere woorden, dit is niet het beste advies aan iemand die zijn of haar leven wil beëindigen. Gezien het geknoei rond de wetgeving, zijn we met ons allen helaas nog vaak aangewezen op het grijze circuit, met soms desastreuze gevolgen. Wij zijn met u heel blij dat uw moeder en haar naasten dat bespaard is. Met vriendelijke groeten, coördinator Ledenhulpdienst.
4: Brief aan de NVWE, april 1989.
6: Geachte mevrouw, naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud... wil ik u berichten over het overlijden van mijn moeder afgelopen dinsdag, 89 jaar oud. Haar neuroloog bleek ook in een tweede gesprek niet bereid haar zondevoeding te stoppen. Ik heb hem gezegd het jammer te vinden dat hij in ons eerste gesprek... ruim vijf weken geleden niet meteen heeft gezegd... niets met haar euthanasieverklaring te willen doen. Ik respecteer ieders mening, maar dan hadden we naar een andere arts kunnen gaan... Gelukkig heeft de verpleging in het weekend een andere arts in consult geroepen... in verband met haar benauwdheden. En die begon met morfine. Moeder bleek veel taaier dan ooit verondersteld. Gelukkig werd eenmaal ingesteld beleid niet meer gewijzigd... want dat was mijn grote angst toen zij maandagochtend nog leefde. Jammer voor moeder en ons dat het zo lang heeft moeten duren... alvorens met haar wens rekening werd gehouden. Er moet in de gezondheidszorg nog veel gebeuren. Maar ik hoop dat de vereniging actief blijft. Hartelijk dank voor uw hulp.
10: Ik heb zelf ook altijd respect uitgestraald naar SGP en ChristenUnie toe. Ik begreep dat zij in ieder geval, dus eenvoudig, nooit van zijn leven... wat ik ook zei en wat ik ook argumenteerde voor zouden stemmen. Maar zij moesten wel hun verhaal kunnen doen. Ze vertegenwoordigen natuurlijk ook een belangrijk volksdeel. Dus nou, dat is, het is heel mooi gegaan eigenlijk zonder onaangename incidenten. Ja, één keer is Bas van der Vlies een beetje boos geworden. Hij heeft toen iets gezegd over... Uh, ja, dat je ook niet anders verwachten kon... dan van zo'n kabinet van heidenen. Dat, het, hè, dat die met zo'n... Zo ja, hij noemde het onbarmhartig uit de En toen heb ik nog, ik weet niet of... Mensen zich dat nog herinneren, maar toen heb ik nog in de pauze van dat debat... heb ik nog een bijbel laten aanrukken. Dat kostte toen nog moeite, want die bleek niet in het ministerie aanwezig te zijn. Toen heeft mijn voorlichter bij zijn oma, die vlakbij de Tweede Kamer woonde... heeft hij nog een bijbel bijna uit haar handen gerukt. Want hij zei, die zit altijd in de bijbel te lezen. Ik zei, ga naar daar toe, haal die bijbel. Want ik wil even controleren of ik het verhaal van de barmhartige Samaritaan... goed in mijn hoofd heb. Namelijk dat dus die, eerst die twee priesters langskomen en die laten die man dus liggen in zijn al zijn ellende. En dan komt de heiden, de ongelovige, de Samaritaan. En die gaat die man helpen. En dat heb ik toen na de pauze aan Van der Vlies teruggevoerd. Dat ik niet begreep dat hij barmhartigheid associeerde met geloof en onbarmhartigheid met met ongeloof. Want dat het volgens de Bijbel precies omgekeerd was, althans in dat ene geval. En dat heeft hij toen zo sportief opgepakt. Toen zei hij, mevrouw de voorzitter, ik had nooit gedacht dat deze minister, daar keek ik me nog eens heel vuil aan, mij met de Bijbel nog eens ja. op de oren zou slaan. Maar ze heeft wel gelijk op dit punt. Ja. Ja.
0: Dames en heren, goedenavond. In Nederland hebben we er langzaamaan kunnen wennen. Maar voor het buitenland is het vandaag groot nieuws. De Tweede Kamer stemde vanmiddag voor de nieuwe euthanasiewet. Nederland is het eerste land in de wereld dat straks een wet heeft. waarin artsen die helpen met de euthanasie niet strafbaar zijn. Zelfs uit Japan kwamen journalisten naar Den Haag om getuige te zijn van de stemming. De verwondering is algemeen. Naast de klompen, de tulpen en de softdrugs... heeft Nederland er een nieuw symbool bij. Een wet die zorgvuldige euthanasie onbestraft laat.
10: Iedereen was er heel erg vol van en heel geëmotioneerd over. En Ik denk ook dat de christelijke politici in de Tweede en in de Eerste Kamer... ook er gewoon hartstier van hadden dat deze wet werd aangenomen. Tot slot Klazien Alberda, voorheen Sibrandi.
0: Haar handtekeningenactie voor huisarts Truus Postma betekende 40 jaar geleden de start van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie. Tegenwoordig
2: de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. de NVVE. Nee, we zijn geen slingers opgehangen en zo, maar ik was wel blij dat er, hè, dat er, dat er weer, uh, ook weer, weer publiciteit kwam. Kijk, ook als die wet niet geaccepteerd wordt of de mensen zijn tegen die wet, dan in elk geval heb je weer. Dat het weer in de belangstelling staat, dat je weer eh, daar eh, weer aanknopingspunten hebt om weer verder te gaan. En nou, tegenwoordig hoor je dan ook wel van ja, die wet, ja, er is nog zoveel ellende en zoveel lijden. Dat zal best. Maar ik heb de beginperiode meegemaakt en ik heb het hier aan de lijve ondervonden, wat lijden betekent voor mensen. En ik weet nog niet hoeveel. Hoeveel overlijdensberichten of ik gehad heb en hoeveel condoliansebrieven ik geschreven heb. Ze moeten mij niet vertellen dat er, dat er niks verbeterd is. He, want dan hoor, je, dan hoor je toch wel, ja nou het is toch nog steeds hetzelfde. Ga weg man. Er is een heleboel veranderd. En dat weet ik wel. Dat heeft dan ook, ook even veertig jaar in beslag genomen. En om nou te zeggen alles is geregeld. Nee, maar moet alles geregeld zijn.